0: Santo es el Señor, aleluya. Damos gracias por un día más de vida. Gracias por estar aquí. Sean todos muy bienvenidos al programa El Poder de la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde Greensboro, Carolina del Norte a las naciones es muy fácil conectarte con solamente un clic en Cristolasalvación.org. en donde quiera que tú estés nos puedes acompañar con solamente un un clic damos gracias al señor gracias al dios todopoderoso al dios soberano al dios único al dios creador el dios que todo lo puede porque él le ha placido que hoy nosotros estemos aquí todos unidos unánimes en un solo espíritu amén y donde quiera que tú estés donde quiera que tú te encuentres seas bienvenido y seas bendito, que el Señor te bendiga, que el Señor sea haciendo maravillas a través de ti, de tu vida y que traiga salvación para tu vida y de tu familia, seas bienvenido, gracias por estar aquí solamente te pido que me entregues una hora al Señor de este día, de esta mañana Una hora, ¿verdad?, donde vamos a ser edificados, edificados con la Palabra de Dios que trae vida, trae poder. Aleluya, gloria al Señor, bendito es su nombre alabado sea, glorificado sea el Señor porque Él es el único Dios el que merece toda la gloria toda la honra y toda la alabanza ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios dice que todo lo puede el Dios invencible Jehová de los ejércitos el que nunca ha perdido una batalla ni la perderá ese es nuestro Dios el Dios que tiene control de tu vida El Dios que tiene el control de este mundo, el que tiene el control de lo que sucede hoy y de lo que sucederá mañana. Ese es nuestro Dios, el Dios soberano, el Dios invencible. No hay nadie como Él. A Él sea nuestra adoración, nuestra alabanza. Nuestra exaltación, Él es el único que merece ser glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Ahí donde tú estás, dile a tu alma, alma mía, alaba a Jehová, que mientras nosotros respiremos, alabemos al Señor. Mientras nosotros vivamos, vivamos para el Señor. Alabemos y adoremos y exaltemos su santo nombre, porque Él es el único Y el digno de ser alabado y glorificado Porque ha sido el único que ha vencido la muerte Y ha resucitado el tercer día Dicen algunos, ¿verdad? Que si Cristo no hubiera resucitado el tercer día En vano sería nuestra predicación de salvación Pero Él resucitó Él murió y Él resucitó al tercer día Y todo aquel que cree en Él Tiene vida eterna y también va a resucitar. Así es algo de lo que les voy a compartir en esta mañana. El tema es acerca de muertos a la ley del pecado. Hay muchas leyes, las leyes naturales, las leyes de los hombres en esta tierra y la ley de Dios. Pero muertos a la ley del pecado. Porque la ley nos demuestra que el pecado nos engaña en pensar que la ley nos puede salvar o que somos autosuficientes. Y vamos a saber por qué la ley nos engaña en pensar que nos puede salvar. El pecado nos engaña en el mal uso de la salvación, que es por la gracia mediante la fe. El pecado es muy astuto, el pecado es muy sutil. Acuérdense que Satanás se viste de ángel de luz y él no nos va a presentar el pecado tal real como es. No, él nos va a presentar el pecado sutil, atractivo, a la vista humana. Y le va a presentar buenos beneficios, ¿verdad?, a la vista humana, pero detrás de todo eso bonito hay una gran consecuencia detrás del pecado que si lo presentara tal y como es seguramente que, que el ser humano no caería tan fácil en el pecado ¿verdad? el pecado dice adelante, peca de modo que la gracia puede aumentar Pablo nos dice en Romanos que la gente piensa que estamos, somos salvos por gracia. Pero uno dice, oh, yo ya acepté a Cristo, ya soy salvo y yo puedo seguir caminando y pecando. Total, pues, Cristo me perdona. Personas piensan así y son cristianos según ellos y siguen caminando en la vida de pecado, siguen ensuciándose con el pecado. Pero realmente esas personas, ¿será que nacieron de nuevo las personas que siguen cometiendo pecado? Pero tú dirás, pero es que es difícil dejar de pecar. Pero muy adelante te voy a explicar un poco más lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en Él? Entonces aquí en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2, está la respuesta. ¿Cómo si nosotros decimos ser cristianos, hijos de Dios? Que cristianos no es una religión, cristiano es tener una comunión con Cristo, comunión con aquel que vivió la vida por nosotros. Eso es ser un cristiano que tiene una comunión, una relación con su Dios, con su Creador, con su Padre. Cristiano no es una religión porque recordemos que la religión no nos va a salvar. Cristo no va a venir por una religión determinada, no. Él va a venir por todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y que tiene una comunión con Cristo. Y que se ha alejado del pecado por los justos. Entonces aquí está la respuesta de las personas que piensan y dicen, no, pues Cristo me perdona, igual todos somos pecadores y nos agarramos de ahí, ¿verdad? Que sí, todos somos pecadores, que es muy difícil dejar de pecar y que es imposible, que todos los días pecamos, es cierto. De una u otra manera pecamos, pero la intensidad del pecado ya no es el mismo. Y no vamos a ir repitiendo el mismo pecado, ¿verdad? Porque lo vamos enterrando. El pecado está muriendo, está muerto. Y vamos a continuar. Así que no hay excusas porque la Biblia es clara. Es claro, el enemigo quiere venir a confundir nuestra mente Y a decirnos no, no es difícil que alcances la altura perfecta De Cristo Jesús, Jesús del varón perfecto Que es imposible, que es difícil Déjame decirte, no es difícil Y no es porque yo lo diga Es porque lo dice la Biblia Y lo vamos a descubrir Vamos a leer en Romanos capítulo 7 Versículo 24 al 25 Pablo dice, miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte. Gracias a Dios doy por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente, miren, muy importante aquí, dice que con la mente sirvo a la ley de Dios. La ley de Dios no solo son los diez mandamientos, los, los diez mandamientos de Moisés, que tú dirás, oh, esa es la ley de Dios. No, la ley de Dios es toda su palabra. Con la mente le sirvo a la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Entonces, si ¿sí te das cuenta, ¿con qué servimos al pecado? ¿Con qué? Con la carne. El que anda en la carne, ¿le va a servir a quién? Al pecado. Y Pablo dice, miserable de mí. Miserable como es indigno, un ser despreciable. ¿Por qué? ¿Por qué? Indignos, somos somos un ser despreciable porque antes que Cristo muriera por nosotros, nosotros éramos unos miserables, unos despreciables porque estábamos sujetos a la carne, sirviéndole a quien? Al pecado, éramos esclavos del pecado, hacíamos la voluntad del diablo eso era lo que hacíamos entonces quien sirve al diablo a la carne son miserables somos indignos y aún así aún así nosotros estando en esa condición nuestro Dios nos mostró su amor enviando a Jesucristo a morir por nosotros cuando, y nos sentimos miserables cuando no estamos a la altura de quien deberíamos de estar a la altura de quien de Jesucristo, del varón perfecto. Amén, gloria al Señor. Vamos a continuar. Nosotros sabemos, nosotros sabemos que la ley viene de quién, de Dios. Y, y te repito, la ley no son los diez mandamientos, la ley es la palabra de Dios. Toda la Biblia, esa es la ley de Dios, esa es su palabra. Pero yo no soy, dice más, en Romanos 7. Yo no soy, dice Pablo, más que un simple hombre. Y no puede controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Por el pecado que está dentro de mí. Ahí donde tú estás, medita y piensa y tú dirás, yo quiero cambiar. Pero se me hace muy difícil dejar de pecar o no sé cómo empezar. Aquí dice Pablo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Y me preguntaba yo antes, mucho tiempo atrás, antes de ser creyente, una hija de Dios. Me preguntaba, ¿por qué yo nací en pecado? Decía yo. ¿Por qué yo nací en pecado si yo ni siquiera había nacido en esa época que Adán y Eva pecaron? Pero ahora con la palabra que ha traído luz a mi vida, entiendo que todos, todos, todos descendemos de Adán y de Eva. Entonces, tenemos, nacemos con la semilla del pecado. Y nosotros sabemos, dicen, ¿de quién viene la ley? De Dios. Pero yo no soy más, dice, nosotros somos unos simples hombres, somos unos simples seres humanos miserables y que no podemos controlar nuestros malos deseos. Y cuando uno no controla sus malos deseos, cuando uno no controla su carne, cuando uno no controla su mente, sus pensamientos, sus palabras, sus actos, uno está siendo esclavo del pecado, le está sirviendo a la carne. Y termina uno haciendo lo que no quieres hacer. porque Por el pecado que está dentro de nosotros. Por el pecado, por esa semilla del pecado que está dentro de nosotros. Eso lo dice en Romanos capítulo 7. En, en Entonces tú ahí te das cuenta por qué no puedes dejar de pecar. Por qué se te hace difícil. Tal vez aunque tú quieras o tienes algún pensamiento de bien que te dice, no, ya aléjate de esos malos caminos, deja esos malos pensamientos, deja de ver pornografía, ya deja el pleito, deja el chisme, deja la contienda. Pero hay algo dentro de ti que no te permite y es la semilla del pecado. Que uno termina haciendo lo que no quiere hacer y antes de unirnos a Cristo estábamos en esas condiciones en la carne y bajo la ley de Dios y sabe, y le doy gracias al Señor, que ahora entiendo muy bien esto de la ley de la ley del pecado porque unos dicen nosotros estamos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y sí, entiendo la ley es la palabra de Dios, la ley no solo son diez mandamientos, no solo se resumen en diez mandamientos, la ley es palabra de Dios, toda la Biblia, y nosotros ya no estamos bajo la ley, es cierto, ¿por qué? porque Cristo nos libró de la ley, pero de la ley del pecado, ¿por qué? porque la ley del pecado, ¿a qué nos llevaba? a la muerte, eso significa que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero porque estamos bajo la gracia, no significa que vamos a seguir cometiendo el pecado como antes lo hacíamos, como antes que nosotros viniéramos a Cristo. Si ahora los que ya estamos en Cristo y hacemos una memoria y recordamos tu vieja naturaleza, o recuerdo mi vieja naturaleza, te das cuenta que hemos avanzado mucho hemos mejorado mucho y seguimos mejorando en no seguir cometiendo y haciendo los mismos pecados que antes hacíamos cuando andábamos en la carne y te das cuenta que uno ha mejorado mucho, ¿verdad? y sí podemos seguir haciéndolo pero no por nuestras fuerzas cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos la ley solo servía para que para que deseáramos hacer más lo malo. Y tú dirás, ¿pero por qué? Por lo mismo, por la carne, la carne, la carne a medida que uno lo activa. Si uno empezó con una mentirita y luego vas aumentando otra mentira, si un día dijiste una, dos mentiras, al siguiente día dices cinco, luego al tercer día dices otras más y más y más, Y cuando te das cuenta, no puedes dejar de mentir. Entonces, se han dado cuenta y se viene uno a ser esclavo del pecado, esclavo de la mentira. O esclavo del chisme también. Entonces, tú te das cuenta. Por ejemplo, si hay un grupo y están platicando con alguien. A veces uno es muy fácil, es muy fácil de caer en el chisme, aún con tu familia, platicando con tu familia, con tus amistades o compañeros del trabajo. Es muy fácil, lo hacen caer uno en el chisme si uno no está alerta, ¿verdad? Y te das cuenta y tú dices, ¡ay, hablé de más! Y tú dices, ¡ay, ya pequé el día de hoy! Hablando de los demás o estando en el chisme. Pero si el, el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros ya vamos a decir, Señor, perdóname, pero ya mañana lo prometo, estaré más alerta y tal vez ya no me voy a, a juntar tanto, tanto o voy a tener más precaución con esas personas que me hacen caer en el chisme o en otros pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vivimos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para desearnos hacer lo malo que estaba obrando, solo la carne, muy bien aquí, miren, estaba obrando solo la carne, sin el espíritu, ¿te das cuenta? Entonces, por eso el ser humano, por eso la humanidad, el mundo allá afuera, tú ves a las personas hundidas en el pecado, hundidas en el alcoholismo, hundidas en la drogadicción, hundidas en la prostitución, hundidas en el lesbianismo, hundidas en el homosexualismo. ¿Por qué? Porque a medida que le dijeron sí a la carne y mañana le dicen sí, luego sí, tercer día, cuarto, cinco, quinto día y sigue, y sí, 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 sí a la carne, la carne va tomando fuerza y control sobre la persona porque está luchando esa persona en sus propias fuerzas y por eso viene a hacerse esclavo del pecado y dice que uno tiene dos amos y tú decides a quién servirle, si le sirves al pecado ya sabes a quién le sirves, si le sirves al bien, a lo recto, a lo justo, le servimos a Dios, a nuestro Dios, Vamos a seguir entonces, es decir, la fuerza del pecado que es la ley. Entonces, la ley de Dios, eh, desde el inicio, cuando sacó a Adán y a Eva, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y de Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entonces, eso es una ley de Dios. El Señor maldijo, maldijo hasta el suelo. ¿Por causa de quién? Por causa de la desobediencia de Adán. Maldijo el suelo. Y dijo que el hombre tenía que trabajar. Y con el sudor de su frente. Iba a ganarse el pan. Con el sudor de su frente. Cuando antes que pecaran lo tenían todo. Fácil. Fácil. Lo tenían ahí todo. Pero después del pecado. Después de la desobediencia. El Señor viene. Con su palabra. Y maldice el suelo. Y a la mujer. Por eso le dijo que iba a dar a luz con dolor. ¿Por consecuencia de qué? Del pecado. Y eso es una ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuál es la ley del pecado? La ley del pecado es que es muerte. La ley del pecado es separación del ser humano. Separación de Dios. Eso es la ley. Entonces la ley, ¿quién la estableció? Dios. ¿Para qué? Para condenar al pecado. Entonces, la fuerza del pecado es la ley. Esa es la fuerza del pecado. Lo que nace, lo que hace que el pecado ¿qué? arda en la muerte. Porque una vez que las personas son juzgados, unos van a ir para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, los que anduvieron en toda su vida aquí en pecado, ¿cuál es la ley del pecado? ¿Cuál es? La muerte. Y va a ser una muerte, no temporal, sino eterna. Entonces, si te das cuenta, a eso es cuando se dice, ya no estamos bajo la ley. Claro, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no debemos de seguir pecando. Estamos bajo la gracia. La ley de Dios condena al pecador. La palabra de Dios Condena al pecador, ¿a qué? A un castigo eterno, porque sin ley el pecado está muerto, entonces si ves como Dios es un Dios de orden también, Él tiene establecido las consecuencias y tiene establecido un lugar aparte donde van los que son condenados eternamente y los que somos salvos eternamente, los que morimos con y sin Cristo, Dios todo tiene un orden, tiene una palabra, tiene su ley y tiene consecuencia. ya sea que hagamos lo bueno o sea lo malo, todo hay una consecuencia según la palabra de Dios. El pecado ejerce entonces su poder, ¿por qué? Por la ley, por la ley, por la ley, por el pecado. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 56 dice, el pecado que ya no existe. Oiga bien, el pecado ya no existe. ¿Mediante quién? Mediante Jesús. La ley que le da poder al pecado dejará de juzgarnos. Entonces, miren qué tremendo está esto. Uno, el pecado ya no existe. ¿Por qué? Cristo lo venció, ¿verdad? Cristo lo venció mediante su muerte, mediante su sangre. Entonces uno, el pecado ya no existe y tampoco la ley que le daba poder al pecado. La ley de Dios le daba poder al pecado para pecar más y ¿para qué? Para condenarnos. ¡Qué tremendo es esto! Cuando yo estudiaba esta palabra, la verdad que yo decía, Señor, qué lindo y maravilloso eres. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, viene entendimiento, viene sabiduría a nosotros, viene luz, viene palabra, viene revelación. No es que nadie más te lo va a contar. Es el mismo Espíritu de Dios abriendo nuestro entendimiento. Entonces, Dios es maravilloso. ¿Cómo establece todo tan perfecto? Dios? Es que No hay palabras para describir al Señor cómo Él hace sus proezas, sus maravillas, sus obras. Es tan hermoso, tan hermoso como Dios obra. Entonces estamos claros, según 1 Corintios capítulo 15 versículo 56, el pecado ya no existe. ¿Mediante quién? Mediante Jesús. Entonces eh, la ley del pecado ya podrá dejarnos de juzgar. Mediante Jesús, mediante los que estamos en Cristo Jesús, los que no están todavía en Cristo, que sí puedes estarlo con solo tomar una decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y decidir, más que todo es tomar una decisión y estar seguro de que tú quieres cambiar tu vida, entonces sí lo vas a lograr, pero no en tus fuerzas, sino en Mediante el Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 6, dice. Pero ahora, pero ahora. Voy a leer Romanos capítulo 7, versículo 6. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Pero ahora, la ley dice, ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley. Sino que ahora obedecemos a quién? Al Espíritu Santo. Ya ves, entonces ya somos que libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres mediante Cristo Jesús. Entonces Cristo nos vino a ser libres para que uno ya no seamos esclavos del pecado. Dos, para que podamos alcanzar la salvación, vida eterna mediante Jesucristo y servirle a Dios, que nuestra vida sirva para servirle a Dios. Si tú ahí donde tú estás y tú eres cristiano, eres creyente, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no le sirves a Dios de una u otra manera porque todos somos un cuerpo de Cristo, entonces... Lo estás cumpliendo con la palabra de Dios. Que nosotros, Él nos libró de ser esclavos del pecado. Para que ahora nosotros le pertenecemos a Él. A Él. Y ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley. Ya no, sino que vamos a obedecer a quien ahora vamos a obedecer a al Espíritu Santo ya no vamos a obedecer a la carne ya no vamos a obedecer al pecado si ves que la palabra de Dios es clara pero muchas personas cometen el error aún siendo creyentes aún aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios solo se justifican y continúan, continúan pecando pero la Biblia es clara es clara estamos bajo su gracia Libres de la ley. Libres del pecado. Entendamos eso. Estamos libres. Libres, libres, libres. Pero no libres para hacer lo que yo quiera. Ay, Soy libre y voy a hacer lo que yo quiera. No. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de la condenación, de la ley del pecado que me llevaba a la muerte antes de Cristo. Cristo me hizo libre para qué? Para adorarlo a Él para exaltarlo a Él, para seguirlo a Él, para servirlo a Él. Y somos salvos por gracia, no por obra, por gracia. Y somos, ¿qué? Siervos de Dios, servidores de Dios. Si ¿Sí te das cuenta, porque nosotros necesitamos hacer un cambio una vez que Cristo ha nacido en nosotros? una nueva persona, un nuevo ser, ya no como antes. Y si no ves un antes y un después en tu vida, entonces necesitas al Espíritu Santo de Dios, aceptar a Cristo y entonces vendrá el Espíritu de Dios sobre tu vida, aceptarlo a Cristo. El problema consiste en que el ser humano no puede ser fiel a Dios, y a la ley por más que lo desee si sí, antes no pasa miren bien qué importante es esto el problema es que antes antes de Cristo el ser humano no podía serle fiel a Dios y a la ley seres humanos cumplir la palabra y serle fiel a Dios no se puede porque en nuestras propias fuerzas no se puede porque lo repito por porque Porque fuimos concebidos en pecado, entonces el pecado es como una semillita, es el aguijón, dice la Biblia, que está ahí dentro de nosotros, queremos hacer el bien, la mente nos dice, o el Espíritu nos dice, haz esto, esto es lo bueno, esto es lo correcto, y siempre va a estar la carne ahí, como un aguijón, aguijón. como un aguijón, verdad, como un aguijón ahí diciéndote, no, no lo hagas, o está bien, luego Dios te perdona, hazlo, no pasa nada, sí, verdad, Un pecadito más no no hace la diferencia. Esa es la carne. Pero déjame decirte que la carne va muriendo a medida que nosotros mismos, con nuestras propias decisiones, la vamos sepultando. Cuando el Espíritu te dice, haz esto, y la carne te dice, no, no lo hagas, mejor haz esto. Y si nosotros le decimos sí al Espíritu y escuchamos la voz que nos está diciendo el Espíritu de Dios, Ahí le vamos diciendo no a la carne y la estamos sepultando, la estamos clavando en la cruz, día con día. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios, con nuestras decisiones, con la palabra de Dios. Entonces, antes no podía el ser humano serle fiel a Dios y cumplir la ley, porque estábamos solo en la carne. Y ahora somos de carnales, pasamos a ser espirituales. Entonces, cuando tú eres una persona carnal, esa persona todavía... ...y no tiene el Espíritu de Dios... ...las personas que cometen el pecado... ...son personas carnales... ...lamentablemente así es... ...lo dice la Biblia... ...no lo estoy diciendo yo... ...lo dice la Biblia... ...pero hay una solución para eso... ...no todo es condenación... ...hay una solución... ...la solución es que aceptes a Cristo... ...como tu Señor y Salvador... ...que te arrepientas... ...y dejes tus malos caminos... ...dejes la perversión sexual... ...dejes las mentiras... Dejes todo aquello que te está separando de Dios. Aún la depresión, la tristeza. Que dejes todo el desánimo. Deja todo eso. Se va a quedar atrás con una decisión que tú tomes. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y vas a enterrar la carne. Y vas a renacer. A vivir en el Espíritu. Y las personas que llevan muchos años que supuestamente aceptaron a Cristo y siguen pecando, lamentablemente tú no has enterrado a tu viejo hombre. Sigues viviendo en la carne. Y, te, y puedes leer, estudia el libro de Romanos. Ahí nos enseña cómo nosotros debemos de vivir, andar en el espíritu. Porque realmente, ponte a pensar, es algo muy sencillo. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador es espíritu. Entonces nosotros debemos de andar también en espíritu, como él lo es, en espíritu. ¿Para qué? Para discernir las cosas del espíritu. Si andamos en la carne, no vamos a poder entender las cosas de Dios. No vamos a poderlo hacer. Nos va a parecer, dice, locura a los que andan en la carne. Entonces te das cuenta. Por eso es muy importante que andemos en el espíritu, que hagas morir tu carne. Es difícil, cuesta al inicio. Pero sí se puede, sí se puede. Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al Espíritu Santo de Dios para que Él guíe nuestras vidas, guíe nuestros pasos, sí se puede. Pero si tú has aceptado a Cristo y sigues siendo carnal, tristemente tienes que arrepentirte de tus malos caminos, apartar tus pies del camino del mal y empezar de nuevo con Cristo Jesús, que su Santo Espíritu te guíe a todo camino y toda verdad. En Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, ¿Por cuánto los designios de la carne? ¿Cuáles son los designios de la carne? Los designios son la intención, el objetivo de la carne. Son enemistad con Dios. Escucha bien esto. ¿Te das cuenta por qué es importante dejar de andar en la carne? ¿Te das cuenta por qué es importante crucificar esa carne? ¿Crucificar esa lengua del chisme? ¿Crucificar esa lengua de la crítica? ¿Por qué? porque realmente estás muriendo lentamente y estás fortaleciendo la carne y debilitando al espíritu. Entonces, en Romanos capítulo 8, dice, versículo 7, los designios de la carne, ¿cuál es la intención de la carne? La carne solo tiene una intención, que que existe que haya una enemistad contigo y con Dios. ¿Tú te imaginas eso? Enemistad que es ser enemigo de Dios. Porque dice la Biblia, los que son amigos, los que aman las cosas del mundo, se constituyen ¿qué? Enemigos de Dios. Una enemistad con Dios. ¿Tú te imaginas estar lejos de Dios? Nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida no, viene, no tiene sentido. Ahí viene todo lo malo. ¿Por qué? Y no es que Dios, ay que Dios más malo me dejó, me abandonó. No, no es eso. Simplemente viene el pecado y ejerce su poder sobre el pecador. ¿Y qué puede hacer Dios? Ahí Dios simplemente tiene que dejar cumplir su palabra de la ley contra el pecado. ¿Y sabes lo que puede hacer Dios es que tú te arrepientas. Si tú quieres arrepentirte, aceptar a Cristo y cambiar tu vida, eso sí lo puede hacer Dios. Pero la decisión en, que, en quién está, está en uno. Porque recuerden, Dios es poderoso, pero Él, nosotros no somos robots. Recuerden que Él nos dio un libre albedrío. que ¿Tú quieres seguir el camino? ¿Cuál? ¿El angosto o el ancho? ¿Cuál quieres seguir? Dios te dice, ¿cuál quieres seguir? O oh, tú quieres seguir el ancho, oh, está bien, va, vete al ancho, está bien, esa es tu decisión. Y por eso viene, y nosotros, los que andan el camino ancho, andan cada vez carnudo y carnudo y carnudo. Cada pecado que van cometiendo, imagínense, va ganando poder y poder y poder y poder y poder la carne. ¿Y qué es la carne? Muerte. ¿Qué es la carne? Separación del hombre y de Dios enemistad del hombre y de Dios tú te imaginas tener a Dios como enemigo yo no me lo quiero imaginar no me lo quiero imaginar porque nuestra vida lo único que nos espera es muerte estar lejos de Dios, aflicción, tristeza y todo lo malo mientras andemos aquí en la tierra pero los que estamos con Dios Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, aún en medio de la tormenta, Él es nuestra paz porque no, amén, aleluya, porque no se sujeta a la ley de Dios, ya ves, porque la carne no cree en amistad con Dios, porque la ley, la ley, escucha bien, la ley de la carne, uno no se sujeta a qué, a la palabra de Dios, la carne no se sujeta a la palabra de Dios, a la ley de Dios Y tampoco puede agradar a Dios. ¿Te das cuenta? En Romanos capítulo 8, versículo 7. La intención de la carne, ¿qué es? Recuerda esto. La intención de la carne es crearnos una enemistad con Dios. Así que cuando tú vayas a pecar, (coughs) piensa, voy (coughs) voy a cometer este pecado. Me va a separar de Dios más. Y tú dirás, no, yo no quiero estar lejos de Dios. Yo quiero acercarme más a Él. Entonces dile no al pecado. No a la carne. Porque la ley, porque dice que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. La ley, la carne no se sujeta a la palabra de Dios. Y tampoco los carmudos, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Y nosotros lo que andamos en el Espíritu cada día desde nuestro despertar a nuestro acostar es agradar a Dios. Que Él está en nuestros pensamientos todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Levantarle una alabanza a Él durante el día, oración, estudiar la Biblia. No sé si a ti te ha pasado, pero si pasan unos unos, cuantos días, uno o dos días sin leer, aunque sea algo de la Biblia, te sientes como desesperado, te sientes como que algo te hace falta. Hay intranquilidad en uno mismo de que necesitamos abrir la Biblia y leer la palabra de Dios que trae consuelo, trae paz a nuestra vida, es luz a nuestra lumbrera. Ese es el Espíritu de Dios que está diciendo: Alimentate más. Alimentar más el Espíritu. ¿Por qué? Porque si no alimentamos el espíritu, ¿quiénes creen ustedes que va a gobernar? La señora, el señor carne, carne, carne. Cuando muere la naturaleza carnal, oiga bien, cuando muere la naturaleza, ¿cuál es nuestra naturaleza? Es carnal. Nuestra naturaleza no es espiritual, es carnal. El viejo hombre muere y así mismo, como el viejo hombre muere, así mismo la ley y el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros morimos. Es que por eso, cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, y luego nos bautizamos, porque cuando nosotros nos bautizamos, al sumergirnos en el agua, ahí estamos Estamos sepultando al viejo hombre. Y cuando salimos del agua, representa la resurrección de Cristo. Cuando salimos del agua y es una nueva criatura, una nueva persona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Si nosotros, si tú dices, no, yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador, y soy cristiano de tantos años, muchos años, pero tus frutos dicen lo contrario: que eres más carnal que espiritual entonces necesitas arrepentirte de verdad, de verdad, porque no es posible, porque según la palabra, lo que hemos venido estudiando unos minutos atrás, no es posible que yo me diga, vamos a poner de ejemplo, que yo me diga, oh, yo soy una hija de Dios, soy una cristiana, y mis frutos son más carne que espíritu. Dime eso tú, cuando la palabra de Dios es muy clara que dice, Los que andan en la carne son enemigos de Dios. La carne crea enemistad con Dios. Lo puedes leer en Romanos capítulo 8, del versículo 7 al 8. Entonces te das cuenta. Tú ves a un ser y no es necesario, ay, así, ¿verdad? No es necesario conocerlo varias veces o platicar con esa persona para darse cuenta el tipo de persona que es. Con solamente una vez ver a esa persona o escucharlo por teléfono o con solamente escuchar su voz sin verle el rostro a esa persona, uno se da cuenta qué tipo de persona es. ¿Por qué? Por las palabras que dice. Acuérdense que de la abundancia de corazón habla en la boca. Tú te das cuenta nuestra no? persona todavía es un carnal no anda en el espíritu. Y hasta da gusto, ¿verdad? Que son muy pocos, lamentablemente, muy pocos los que andan en el Espíritu. Y cuando ves a esa persona y ves al Señor ahí, ves la mansedumbre, ves los frutos del Espíritu, hasta que te da gusto ver a esa persona. ¿Por qué? Porque ahí vemos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos en esa persona que valió la pena la muerte de Cristo, valió la pena los látigos de Cristo, los azotes que Él recibió, valió la pena todo lo que Él sufrió vale la pena cuando nosotros decidimos obedecerlo a Él y no a la carne, allí vale la pena y somos agradecidos de que Él nos salvó de la muerte eterna damos gloria al Señor gracias al Padre por su amor, por la humanidad. Pero muchas personas pisotean la carne, muchas personas se aprovechan de estar bajo la gracia por cometer un pecado y otro pecado. Y no es justo ahí, te estás engañando a ti mismo, si tú piensas que con solo ir a la iglesia y no hay cambio en tu vida y no hay frutos del Espíritu Santo de Dios, porque hay frutos de la carne también, y no hay frutos del Espíritu Santo de Dios, la salvación no está en ti. El Espíritu de Dios no está en ti. Y si no está en ti, pues hay que preocuparnos. Porque no podemos ser santos en la iglesia y unos diablitos en la calle, en la casa. No. Ser santos en tu casa. Santos en la iglesia. Santos en tu trabajo. Santos donde quiera que vayamos. Así también, y ahora ir terminando. Así también vosotros, hermanos míos. Habéis, Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos. Habéis muerto, dice Miren bien, habéis muerto, muerto a qué? A la ley, a la ley del pecado, a la ley que nos condenaba, a la ley que nos separaba de Dios mediante el cuerpo de Cristo. Si te das cuenta, Dios es tan maravilloso que entregó a Cristo su cuerpo para que mediante el cuerpo de Cristo seamos de otro. ¿De quién? del que resucitó de los muertos, a fin de que que llevemos frutos para Dios, eso lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, te das cuenta, Cristo viene, muere por nosotros, ¿para qué? para que seamos de Él, y para que vivamos para Él, para que demos frutos, ¿para quién? para Él, y ya no para la carne, ya no para la carne, te das cuenta, la palabra es clara pero muchos no quieren escuchar y si lo saben no quieren obedecer y quieren seguir alimentando la carne y hay unos dicen ay espero que Dios me dé, me dé tiempo para arrepentirme pero si Dios te está hablando Dios manda personas que te, te hablen de la palabra y dices esa respuesta no vas a tener justificación ante Dios porque recuerden Nadie sabe el día y la hora que uno va a dejar este mundo. Y debemos de andar siempre listos. Listos, listos, pero ¿qué? En el espíritu. No dejar para mañana lo que podemos hacer ahora. ¿Por qué dejar para mañana tu salvación? ¿Por qué? ¿Por qué dejar para mañana o decir, no, primero todavía quiero disfrutar un poquito más? ¿Quién te garantiza que el día de mañana vas a estar bien? ¿Quién te garantiza que el día de mañana vas a tener tiempo de arrepentirte Hay muchas personas que mueren de una manera trágica. Y si no aceptaron a Cristo, no andaban con Cristo, no les dio tiempo. Si te das cuenta, cómo la muerte nos puede sorprender a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Pero un verdadero hijo de Dios debe de andar en el Espíritu y listo. Ya sea hoy, mañana, en este momento y en lo que sea, de irnos con el Señor. Porque recuerden, los que nosotros los hijos de Dios, nosotros no morimos, no morimos. Tenemos vida eterna en, quien? en Cristo Jesús. Entonces voy terminando. El fin de la ley del pecado. ¿Quién es? ¿Cuál es el fin de la ley del pecado? Es Cristo Jesús, porque Él fue que lo venció en la cruz del Calvario. ¿El objetivo de la ley qué es? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Es evidenciar nuestros pecados. ¿Para qué? para conducirnos a Cristo, eso es el objetivo de la ley, de darnos cuenta, eres un pecador, eres una pecadora, entonces ¿quién es el único que te puede salvar de la muerte? Cristo Jesús, en Romanos capítulo 6 versículo 4 dice, porque somos sepultados, miren bien, somos sepultados, Espiritualmente, sí. No es que vamos a sentir los clavos que y el dolor que sintió Cristo, no. Espiritualmente estamos sepultando juntamente con él para muerte. Miren, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Y era que lo decía. Nosotros somos sepultados juntamente con él. Ya ves. Entonces uno sepulta al viejo hombre. ¿Por qué? Por medio del bautismo entonces cuando uno se bautiza le está diciendo no se sumerge en el agua ahí está sepultando al viejo hombre y te sales del agua nace está resucitando nace esa nueva persona ese nuevo ser pero en el espíritu aleluya Qué poderoso es Dios verdad que para nosotros decimos ay qué tan simple es me voy me sumerjo en el agua y ya, ya soy criatura nueva no es así Es el poder de la la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Es el poder que tiene el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. En lugar de nosotros. Eso es. No es solamente que me voy a un lago, me sumerjo y me salgo y ya estoy nueva criatura. No. Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y lo haces por medio de una oración de fe y lo haces con todo tu corazón voy terminando si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, oiga bien si nosotros estuvimos unidos con él en una muerte como la de él, sin duda, en Romanos capítulo 6 lo puedes encontrar, versículos 5 al 7, sin duda dice acá también estaremos unidos con él en su resurrección. Entonces te das cuenta, tenemos que enterrar al viejo hombre, para que un día nosotros podamos estar unidos a él en la resurrección. Porque Cristo, así como él fue crucificado, fue sepultado, nosotros también tenemos que hacerlo, pero en el espíritu, para que un día podamos resucitar. ¿Tú te imaginas que vaya a resucitar un carnal con Cristo? No, ¿verdad? obvio, no entonces tenemos que andar en el espíritu, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, te das cuenta cada vez que nosotros nos crucificamos nuestra vieja naturaleza el cuerpo la carne pierde su poder, de modo que ya no siguiéramos Siendo esclavos del pecado Porque el que muere Queda liberado del pecado Pero el que muere ¿Qué? A la carne Entonces te das cuenta Por qué importante morir a la carne Por eso la carne Siempre está ahí ¿Verdad? Es como cuando uno tiene hambre Y el estómago te está pidiendo comida ¿Verdad? Y tú dices No, hoy lo voy a entregar al Señor Voy a ayunar ¿Qué te dice el Espíritu? Estás en ayuno, tienes que cumplir el ayuno. ¿Y qué te dice la carne? Dame de comer, dame de comer. Pero aún así, aunque tú escuches que hasta te rugen, ¿verdad? Tus amigos ahí adentro y están pidiéndote, impidiéndote comida. Y tú dices, no, tomaste una decisión que ese día lo vas a entregar en ayuno al Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión y le vamos diciendo más sí al Espíritu, Ahí estando, la carne va a ir perdiendo su poder. Aleluya, gloria a Dios. Mira qué poderoso esto. La carne, cada vez que le dices a la carne no, va perdiendo su poder. Va perdiendo la autoridad sobre tu vida y sobre tu cuerpo. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el Señor. Ya voy terminando. La clave del triunfo. Miren bien. ¿Cuál es la clave del triunfo? del que se llama cristiano, del que dice ser un hijo de Dios, porque eso se tiene que manifestar con tu vida, con nuestra vida, con nuestro fruto, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de tratar a los demás. Se tiene que manifestar en todos los aspectos de nuestra vida. La clave del triunfo, ¿cuál es? Vencer a la carne. ¿Por medio de quién? No en nuestras fuerzas, sino que por medio del Espíritu Santo. Él nos conduce al bien y da poder, ¿para qué? Para crucificar a nuestro viejo hombre. La clave del triunfo del cristianismo es vencer a la carne por medio del Espíritu Santo. Y solo Cristo pudo vencer, escucha bien, ningún otro falso Dios, ninguna otra imagen. Estamos escuchando esto. Dice que ni so, ninguno otro, solo Cristo, pudo vencer al poder del pecado. Y solo Él, por medio del Espíritu Santo, nos capacitará para la victoria final. Es muy importante, tremendo y poderoso esto. Que nos demos cuenta que solamente Cristo salva. Solo Cristo liberta. Solamente Él. Ninguna otra Imágenes y falsos dioses Que hay por ahí un montón No, esos son mentiras y engaños de Satanás ¿Para qué? Que el Señor lo reprenda ¿Para qué? Para alejarnos más y más de Dios Pero no permitas esto Porque la Biblia es clara Solamente Cristo Solamente Él No dice otro nombre Es solamente Cristo Es algo muy sencillo de entenderlo, verdad Solamente Cristo Pudo vencer el poder del pecado Y solo por medio del Espíritu Santo nos capacita para la victoria final. ¿Cuál es nuestra victoria final? Nuestra esperanza viva que tenemos nosotros de un día encontrarnos con Él cara a cara. Y y participar de sus promesas eternas. Es muy hermoso. Y mira esto. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos... ¿Vive en quién? En ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu mismo, quien vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ti, si el Espíritu de Dios mora en mí, nosotros no debemos de pecar. ¿Por qué? porque el mismo Espíritu nos alerta, el mismo Espíritu nos advierte, el mismo Espíritu nos dice, hey, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás hablando, está mal. Y viene uno y dice, ay, Señor, perdóname porque pequé. Pero trata de no volverlo a hacer, ¿verdad? Y no es que a cada rato vas a hacer el mismo, el mismo, el mismo pecado. No, ahí está pisoteando la sangre de Cristo y mira esto es muy delicado y muy cierto en Romanos capítulo 8 versículo 9 dice si no tenemos al Espíritu de Cristo no somos de él si no tenemos al Espíritu de Cristo si no tenemos al Espíritu Santo no somos de él esto es muy importante porque un carnudo es obvio que no es del Señor lo dice la Biblia, porque Dios es espíritu. El es que no tiene el espíritu de Dios, no es de Cristo. Y esto es una verdad que duele, una verdad muy dura, pero es la verdad. Y es mejor escucharla ahora esta palabra en vida que ya después cuando uno ya no esté en este mundo y sea demasiado tarde. Porque recuerden nuestro Dios nos perdona mientras estemos vivos mientras estemos respirando en este mundo una vez que ya partimos de este mundo si nos fuimos con Cristo aleluya y si no ustedes ya saben cuáles son las consecuencias entonces si no tienen al Espíritu de Cristo no son de Cristo lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 9 porque el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios fue el que resucitó a Cristo. Ese mismo Espíritu tiene que morar en nosotros para crucificar la carne, el pecado. Y decirle sí al Espíritu, decirle sí a la voluntad de Dios en nuestra vida y sí al servicio de Dios. Gloria, Señor, bendito es su nombre, alabado sea, glorificado sea, ahí donde tú estás si ya aceptaste a Cristo, pero andas en malos caminos, hoy es el día, el tiempo, el momento en que tú te arrepientas y te alejes de todos tus malos caminos y le digas, Señor, limpiame, Señor, restaurame, Señor, dame fuerzas para decirle sí al Espíritu y no a la carne. Crucifica la carne mediante haciendo una oración de fe. Una oración de reconciliación. Y si te dices ser cristiano, empiezas a dar fruto del Espíritu de Dios. Porque si tú te dices ser cristiano y que te vas a la iglesia, puedes pasar a la iglesia todos los días de tu vida, si tú quieres, todos los días. Pero si no hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, y si no está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, no eres de Cristo. Lamentablemente, ¿y qué hace uno? Pues solo se está engañando, decir, oh, voy a la iglesia para que me miren, cargo la Biblia y actúo como el cristianito, ¿verdad? Pero es la sorpresa que uno se lleva cuando sea el día, ¿verdad? Que tengamos que ser juzgados o el día que partamos de este mundo. Entonces, la palabra es clara y demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque el Señor a quien ama, él corrige. Y si Él nos está dando esta palabra, es para que dejes tus malos caminos, alejarnos del pecado, aunque el mundo está lleno de tanta inmundicia, de tanto pecado, de tanta gente mala, de tantas cosas perversas que uno ve en las redes sociales, que aunque a veces uno no las quiera ver, pero la otra gente los comparte, ahí tus amistades en las redes sociales, Y uno ve eso y solamente causa tristeza ver cómo está la perversión sexual, cómo está depravada la humanidad, pero verdad, le damos gracias al Señor porque su Santo Espíritu mora en nosotros y nos nos ha apartado del pecado. De la muerte y de la carne Dile no a la carne sí al Espíritu Porque los que somos de Cristo Tenemos el Espíritu Santo Que nos redarguye Y que nos alerta Que nos enseña Que nos guía a todo camino Y a toda verdad Bendito es el Señor Aleluya Alabado seas por siempre Y para siempre Te doy gracias por estar aquí Ya me quedan dos minutos Y vamos a hacer esta oración Vamos a hacer esta oración de fe una oración que tú vas a hacer con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo que tú crees lo vas a confesar con tu boca. No lo vas a hacer de la boca para afuera. Es con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y le vas a decir al Señor. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, Te pido que aparte mis pies del camino del mal, perdóname, Señor, que a partir de ahora yo sea una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Te pido, mi Santo Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser semejante al varón perfecto. Ayúdame, Señor amado. Y te pido perdón por mis malos pensamientos, mis malos deseos, te pido que no me dejes y no me desampares, vengo como el hijo pródigo, Señor, de vuelta a ti, Señor amado, y sé que tú no me vas a rechazar, estoy dispuesto, Señor, a cambiar mi vida, a dejar mi vieja naturaleza, mi viejo hombre, mis viejas amistades, mis malas amistades que me corrompen, que me alejan de ti. Estoy dispuesto, Señor amado, a cambiar mi estilo de vida. Estoy dispuesto, mi Santo Padre, por cambiar, por ver los frutos de tu Santo Espíritu en mi vida. Y te doy gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la Cruz del Calvario. Gracias por darme vida. Gracias por darme vida nueva y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esto fue el poder de la palabra de Dios, ayúdanos a compartir, a evangelizar, compartiendo el enlace de CristoLasalvación.org radio por internet, transmitiendo este programa desde Greensboro, Carolina del Norte, a las naciones, para gloria y honra del Señor.